0: Salut, je m'appelle Catherine Dorion, je suis députée de Tachereau à l'Assemblée nationale du Québec et comme tout le monde en 2020, je fais un podcast pour le monde d'ici puis pour le monde d'un peu plus loin aussi, parce qu'on est tous dans le même bateau. Bienvenue à Nous ne sommes pas seuls. Alors aujourd'hui, à Nous ne sommes pas seuls, on va parler d'éducation à la petite enfance. Euh, L'éducation à la petite enfance, c'est quoi? C'est tout ce qui est éduqué... Euh l'apprentissage des enfants avant qu'ils commencent l'école. Il y a beaucoup d'experts du développement de l'enfant, il y a aussi énormément de parents qui ont un assez gros parti pris envers les CPE par rapport à d'autres types de services de garde, ou même par rapport aux maternelles 4 ans, au maternel. Euh, pourquoi? T'sais, il y a peut-être du monde qui sont en dehors de ces milieux-là, qui se disent « Voyons, c'est quoi la différence entre ça, tout ça, des garderies des CPE, des milieux familiales, maternels? Je vais vous faire un petit topo, puis après, je vais jaser avec Julie Lamotte, qui est éducatrice en CPE depuis des décennies, qui a plusieurs décennies d'expérience en CPE. C'est carrément une experte du développement de l'enfant. C'est aussi, et j'ai eu vraiment de la chance, celle qui a été l'éducatrice en CPE de mes deux filles. Et elle va nous raconter sa job vue de l'intérieur, où est son expertise, où est sa création et en quoi euh, ça sert les petits humains à devenir que sont les enfants. Donc, euh, on va parler à Julie qui va nous raconter tout ça et au fil de l'émission, on va entendre aussi Christine Labrie, qui est députée de Sherbrooke et porte-parole solidaire en matière de famille. Donc ça, famille, ça inclut pas mal tout ce qui a rapport à l'éducation à la petite enfance. Et Christine a vraiment euh, développé une opinion euh, super acérée sur ce dossier-là. On en a parlé beaucoup parce qu'on euh, a eu dans l'actualité toute l'affaire des maternelles 4 ans et tout ça, fait que elle va nous apporter un regard euh, vraiment euh, avec des concepts et des affaires qui vont nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui pourrait être une vision intelligente de l'éducation à la petite enfance au Québec. Fait que, euh, quand je dis là beaucoup d'experts sont assez d'accord sur euh, les CPE, sont une bonne affaire, je ne je lance pas ça comme ça dans les airs. Il y a eu énormément d'études, il y a eu des analyses, il y a eu euh, toutes sortes d'études de, de, sur... Comment réagissent les enfants en CPE par rapport à comment ils réagissent dans d'autres formes de services de garde? Quand je parlais à Julie Lamotte, justement, l'éducatrice qui a été auprès de mes enfants en CPE, elle n'acceptait pas qu'on dise « elle est gardienne » ou « elle, euh, c'est une garderie ». Pour elle, le mot « éducation » était super important. Vous allez comprendre pourquoi. Ce que les études ont démontré, ce que les experts, les analyses ont démontré, c'est que les CPE donnaient aux enfants une plus grande solidité donc, quand on parle de développement affectif, de développement socio-cognitif, de développement de l'estime de soi, du développement moteur, tout ce qui s'apprend quand un enfant passe de bébé à enfant, finalement, que les enfants développaient une solidité beaucoup plus grande là-dedans quand ils passaient à travers un CPE. Les CPE, en fait, dans tout, tous les niveaux là, de tests, là, scoraient partout. Pourquoi? Parce qu'ils sont basés sur l'idée que énormément de choses se passent en, dans, pendant la petite enfance, il y a eu un, des livres qui sont sortis « Tout se passe avant 6 ans ». Un peu après, on a dit oh « non, finalement, tout se passe avant trois ans ». Ce que ça veut dire, c'est que dans le développement de l'enfant, il y a des choses qui se passent à 1 an, deux ans, trois ans, 4 ans qui déterminent les gens qu'on va devenir, qui vont déterminer énormément de choses sur lesquelles il va être très difficile de jouer plus tard. Alors que pendant cette période-là de la petite enfance, c'est précisément une période où on peut avoir un impact, où on peut agir. Et c'est pour ça que quand on a regardé, justement, les, les études disaient aussi que, par exemple, parmi les enfants issus de milieux difficiles, ceux qui n'ont pas fréquenté de CPE sont trois fois plus nombreux à arriver à l'école avec un retard de développement. Par rapport à ceux qui ont fréquenté des CPE, c'est quand même concret et c'est quand même gros dans la vie d'une personne. En CPE, il y a des éducatrices spécialisées, il y a des ratios extrêmement bas, donc une éducatrice peut passer euh, sa journée avec des enfants qui sont 6, 7 ou 8 enfants, ce qui permet à l'éducatrice de développer un lien et de vraiment voir où sont les problèmes, où peuvent émerger les problématiques de la petite personne qui est l'enfant. Il y a un gros travail de francisation qui est fait pour les enfants d'immigrants qui se passe euh, super bien. Et donc, euh, il, y a, il y a toutes ces affaires-là qui font que euh, pour les enfants qui n'ont pas nécessairement les mêmes chances que d'autres, ben, passer par un CPE leur permet un peu d'égaliser leurs chances ou de rattraper ce qui était peut-être moins facile dans leur milieu ou juste euh, à cause du hasard, de la génétique ou euh, tout ça. Avant qu'on rentre dans la grande discussion avec euh, l'éducatrice dont je vous ai parlé, Julie Lamotte, je voudrais qu'on euh, qu parle avec Christine Labrie qui est avec moi et je suis très chanceuse de l'avoir. Euh, Christine, tu peux-tu... ben salut, comment ça va? C'est la première fois qu'on fait ça, on fait cette discussion euh, pas face à face, là, le confinement l'impose, donc on enregistre cette émission en période de confinement. Christine est chez elle à Sherbrooke, moi je suis chez nous à Québec. Et euh, j'aimerais aussi que tu me racontes, parce que moi j'ai eu une expérience personnelle des CPE, mais je sais que tu, tu as pu euh, étudier, lire beaucoup là-dessus, puis que tu as toi-même eu des expériences personnelles là-dedans, tu as trois enfants... Qu'est-ce qui différencie tout ça? C'est quoi les CPE, le milieu familial, les, les, euh, les garderies, les maternelles 4 ans? Qu'est-ce qui différencie tout ça et fait qu'il peut y avoir un certain préjugé favorable envers les CPE?
1: Mais il y a différents types de milieux de garde, hein, de milieux éducatifs, qu'on devrait dire dans, dans, dans certains cas, parce que, euh, il y a des endroits comme les CPE, comme les milieux familiaux régis, euh, dans lesquels euh, il y a beaucoup plus euh, de, de normes au niveau de la qualité, au niveau du programme éducatif. Quand il y a des études qui sont faites pour évaluer la qualité des différents milieux de garde, vraiment, c'est dans les CPE qu'on retrouve dans l'ensemble la meilleure qualité, alors que dans les autres milieux, c'est plus variable. C'est pour ça que les CPE ont une meilleure réputation.
0: Puis c'est pour ça aussi, j'imagine que quand on, on a fait des tests pour savoir, ou des, des espèces de sondages, là, pour savoir euh, le niveau d'appréciation des parents selon milieu de garde, euh, les CPE scoraient vraiment haut la main. Il y avait euh, des, 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 vraiment des niveaux records de parents satisfaits et confiants.
1: Oui, puis c'est vrai, pas juste. Euh... Pas juste au niveau de la qualité, mais comme tu le dis aussi, au niveau de la, de la reconnaissance des parents. Les, les sondages qui ont été faits, c'est vraiment, euh, de manière évidente, les CPE qui ressortent comme le premier choix, même quand ce n'est pas ce milieu-là auquel les parents ont eu accès, ils disent que ça aurait été leur, leur premier choix, puis... Euh, Peut-être que ça participe un peu aussi à ça, le fait que dans les CPE, hein, c'est des, des coopératives. Donc, les parents peuvent être impliqués dans ces milieux-là. Ce sont des milieux qui sont vraiment axés sur la communauté aussi. C est, c est, il se crée une espèce de petite famille hein, autour de la, de la communauté euh, d'un CPE. Donc, euh, ça, ça favorise aussi de, de développer des liens. Euh, c'est vraiment euh, un, un environnement dans lequel les, les parents sont confiants que leur enfant va s'épanouir. C'est quoi le
0: genre de normes, là, euh? Qui, qui, qui sont obligés d'être respectés dans les CPE et qui, dans les autres milieux de garde, sont plus, un peu plus flous ou laissés au bon vouloir des, des propriétaires, mettons?
1: Bien, essentiellement, c'est le programme éducatif qui fait toute la différence, je dirais, parce que euh, dans les milieux euh, familiaux privés, par exemple, euh, c'est pas nécessaire d'avoir un programme éducatif. Quelqu'un qui décide d'ouvrir de euh, un milieu de garde chez elle va avoir les mêmes ratios qu'un milieu de garde familial régit, mais euh, elle n'aura pas l'obligation d'avoir une formation euh, plus élaborée, elle n'aura pas l'obligation d'avoir un programme éducatif. Donc, c'est vraiment des petites choses qui font la différence quand même à long terme parce que nos enfants passent énormément de temps dans une semaine, dans ce milieu-là. Donc, c'est sûr que c est, c est, c est la, la distinction entre un milieu éducatif et un milieu de garde, elle est là. Est-ce qu'il va y avoir un programme éducatif mmh. pour l'enfant? Oui ou non. Puis, ce n'est pas nécessairement un mauvais milieu quand il n'y en a pas, mais compte tenu du temps que l'enfant y passe, euh, on rate peut-être des occasions de, de, de favoriser le développement de cet enfant-là davantage.
0: Oui, c'est ça. Je disais que les, les enfants passaient dans ces euh, milieux de garde-là en moyenne le. Le tiers de leur temps d'éveil, puis quand on pense au fait que pendant ces années-là de leur vie, que les enfants se développent et apprennent le plus vite et qu'il y a des choses déterminantes pour toute leur vie qui se passe à cette époque-là, c'est quand même majeur. Tu as le tiers du temps d'éveil d'un enfant qui se passe auprès soit d'une experte du développement de l'enfant ou d'un expert. Là. Il y a quand même des hommes qui sont dans ce milieu-là aussi ou, euh, ou d'un milieu qui est moins... Euh, où il y, y a moins la visée éducative. Je pensais aussi au fait que, bon, il y, y a des milieux qui ne sont pas obligés de faire sortir les enfants dehors, fait que qu'ils ils font beaucoup moins souvent.
1: Il faut faire attention quand même, hein, parce qu'il y, euh, y a aussi des milieux qui sont non régis, qui euh, adoptent des programmes éducatifs, euh, qui, qui ont des mmh. éducatrices formées, qui euh, ont des critères très élevés pour jouer dehors, par exemple, mais ils ne sont pas obligés de faire ça. Donc, certains le font de leur propre chef et ça fait des milieux d'excellente qualité, mais il n'y a pas de normes pour ces milieux-là. Elles, elles seront extrêmement minimes, en fait, là, tu sais, de ne pas avoir d'antécédents judiciaires, d'avoir suivi un cours de premier soin, donc c'est quand même limité, mais il y a quand même des milieux parmi les milieux non régis qui s'approchent beaucoup du niveau de qualité qu'on peut avoir dans les milieux régis. Sauf que euh, le parent, pour lui, c'est pas nécessairement évident, quand il va faire son choix, de savoir si ce milieu-là va être d'aussi grande qualité que l'autre, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance formelle que ce milieu-là va respecter les normes de l'État.
0: Surtout parmi les, euh, les milieux de garde qui sont euh, parmi les moins chers, par exemple pour les familles à faible revenu ou euh, les familles qui ne gagnent pas très cher, si leur enfant n'a pas une place en CPE, ils n'ont pas nécessairement le loisir de magasiner, même s'ils voulaient, pour aller chercher la meilleure, euh, le, la meilleure garderie privée qui existe avec un vrai programme éducatif. Souvent, ils n'ont juste pas tellement le choix. Puis euh, les, les, les prix sont, assez, sont très, très variables, en fait, au privé. fait que euh, ça, ça peut, justement, pour les enfants qui auraient le plus besoin d'éducation à la petite enfance, qui puissent leur permettre de, de développer leur plein potentiel, euh, puis de ne pas, euh, disons, traîner de la patte, entre guillemets, là, pour ce que ça peut vouloir dire. Là, mais euh, ça, ça peut être compliqué pour beaucoup de familles qui n'ont pas nécessairement le choix à cause de leur revenu, puis qui vont voir une grande partie des services euh, tassés parce qu'ils sont juste trop chers là, pour eux.
1: Ben – Effectivement, puis même le, le, le concept même de magasinage est assez limité je... là, dans les des, des services de garde, des services éducatifs parce qu'il y a quand même une grande pénurie de place en ce moment. Donc, même ceux qui ont les moyens réussissent même pas à faire ce magasinage-là. Donc, il faut imaginer à quel point euh, les familles qui en ont pas les moyens ou qui n'ont pas les moyens non plus de se déplacer pour aller, par exemple, euh, euh, parce que dans leur quartier, ils n'en trouvent pas, pour aller dans un autre quartier. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est quand même préoccupant. Puis, je pense que dans un monde idéal... Les parents pourraient euh, visiter plusieurs milieux de garde, choisir celui qui répond le mieux à leurs besoins, euh, autant en termes d'emplacement que de, de, de contact avec l'éducatrice, mais euh, c'est très, très, très rarement le cas euh, dans certaines régions. C'est même impossible en ce moment-là. Puis par rapport au maternel 4 ans, qu'est-ce que tu t'es exprimé à,
0: à maintes reprises, euh, euh, en chambre et ailleurs, euh, contre ce projet-là ou en fait, c'est assez clair que tu es pro-CPE et que les maternelles 4 ans, mur à mur, c'était pas un projet qui t'emballait. Euh, Peux-tu nous expliquer pourquoi? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui se disent que ça coûterait moins cher, y aurait plus d'enfants dans
1: chaque classe? Bien, ce serait une mauvaise analyse de dire ça parce que dans les faits, ça coûte plus cher. Même s'il si y a plus d'enfants par classe, ça coûte quand même plus cher. Mais la raison principale pour laquelle euh, moi j'avais des grosses inquiétudes de voir le gouvernement euh, miser sur le, les maternelles 4 ans au lieu du CPE, c'est au niveau du ratio. Parce qu'en tant que tel, le programme éducatif qui va être offert, bien, qui est déjà offert dans, dans les maternelles 4 ans, puis qui va s'étendre à partir des prochaines années, euh, c'est un programme éducatif qui est aussi basé sur le jeu. Hein, c'est ça qui est recommandé pour des enfants de cet âge-là. Euh, c'est un milieu qui va être... Euh, adapté euh, au sein de la classe, en tout cas, avec euh, le matériel adéquat. Euh, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude par rapport aux qualifications des enseignants, des enseignantes qui vont s'occuper de ces enfants-là non plus. Donc, pour plusieurs raisons, on peut dire que c'est un milieu de qualité. Mais euh, au niveau du ratio, il y a un écart qui est euh, magistral entre les deux en, en CPE. On parle d'un ratio de... Une éducatrice pour 10 enfants à 4 ans. Puis euh, en euh, maternelle 4 ans, on parle d'un ratio de, en moyenne, 1 pour 14 et un maximum de 1 pour 17. Et ça, c'est pendant que l'enfant est dans la classe. Parce que euh, sur l'heure du dîner, on parle d'un ratio de 1 pour 60 dans les écoles actuellement. Euh, dans la cour d'école, euh, c'est très élevé aussi euh, au, au niveau de la, de, des récréations, dans le transport scolaire, euh, il n'y a pratiquement pas d'encadrement non plus. Donc, euh, il y a quand même une bonne partie de la journée pour laquelle l'enfant ne sera pas autant accompagné euh, d'un adulte que dans un milieu comme un CPE. Et ça, c'est important parce que euh le développement affectif de l'enfant, c'est ça qui est reconnu comme euh, l'élément clé qui va favoriser euh, le, le, le développement de l'enfant. Puis pour ça, ça prend un contact euh, humain avec avec une bonne personne, avec, avec la personne compétente. Ça prend aussi les, les circonstances pour que cette personne-là, aussi compétente soit-elle, puisse s'investir auprès de l'enfant. Puis plus on a d'enfants sous notre responsabilité, moins on peut développer ce lien affectif-là qui va être tellement crucial pour l'enfant. Moi, mon inquiétude elle est vraiment là. Puis, euh, il n'y avait pas d'indication dans les derniers mois que le gouvernement voulait euh, réduire les ratios dans les classes de maternelle 4 ans ou aux autres moments de la journée du, du passage de, de, de l'enfant dans l'école. Et ça, moi, c'est ça qui m'inquiétait le plus. Puis, ça inquiétait aussi beaucoup euh, d'éducatrices. Puis, en plus, il euh, faut dire aussi que le parent n'a pas nécessairement autant accès à l'enseignant euh, en maternelle 4 ans qu'il peut avoir accès à l'éducatrice en CPE. En général, les parents vont avoir un contact presque quotidien, au moins un des deux parents, avec l'éducatrice, il va y avoir un journal de bord, donc tous les jours, ils vont pouvoir échanger avec l'éducatrice responsable de leur enfant. En milieu scolaire, c'est rarement le cas, soit parce que l'enfant se rend là en autobus, soit parce mmh. que le parent va plutôt le chercher au service de garde à la fin de la journée… Donc, il n'y a pas d'échange avec l'enfant. C'est sûr qu'ils peuvent communiquer là, comme, comme avec n'importe quel autre enseignant. Les enseignants sont disponibles, mais il n'y aura pas de contact sur une base quotidienne. Et ça, c'est plus difficile de suivre le développement de l'enfant dans ce temps-là.
0: Je vous présente Julie Lamotte, qui a été éducatrice pendant de longues années et qui l'est encore à Lens-aux-Lièvres, un CPE dans Saint-Roch, dans Tachereau, à Québec. Ça fait plus que 30 ans que tu passes tes journées avec des enfants qui ont 18 mois puis 5 ans. Oui. Puis de ce que tu connais, de ce que, qui était à peu près en 6 et 10 par groupe, c'est ça? C'est plus 8 et 9. OK. ok. C'est des petits des groupes d'enfants que tu as le temps de connaître, vraiment, chaque oui. enfant. Et tout. Euh, tu dirais que dans le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, là, qui, 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 qui est tel qu'il est, là, euh, les enfants de cet âge-là, la petite enfance, ils ont besoin de quoi?
2: Ben, ils ont besoin d'accueil. Ils ont besoin de bienveillance. Ils ont besoin d'espace. Ils ont besoin de, de liberté. Des fois, ils ont juste besoin d'un temps pour eux. Des fois, c'est un moment où ils ont le goût d'être euh, câlinés, où ils ont plus envie de faire leur petite affaire tout Ça fait que le plus important pour moi, c'est de tisser une relation avec eux. Je pense qu'après, tout est possible entre nous. J'ai à avoir une relation vraiment significative pour chacun.
0: Humaine, une relation entre toi et chacun Oui, enfants. vraiment.
2: Puis oh. pourquoi c'est important, ça, de tisser une relation hein, qui est... Qui... Qui est humaine, qui, qui, qui est charnue, qui est quelque chose. Enfin, moi, je pense que l'être humain, il se développe à partir de ça. L'être humain, il a besoin de communiquer, il a besoin de, de, de partager. Puis c'est dans, dans, dans la relation que ça se fait. Puis tu sais, avec 30 ans d'expérience, si je me recule, on a beau faire toutes sortes de programmes de créativité, de stimulation, de tout ce que tu veux, oui, ça correspond à certains moments du développement, mais en même temps, je me rends compte que s'il n'y a pas de relation, l'enfant il va moins loin. Mm. Tu sais, il y a des enfants qui sont, ils arrivent, sont insécures, puis euh, tu auras beau leur offrir plein d'activités, de, de, d'ateliers, ils n'iront pas. Ils sont pas à l'aise face à leur environnement, mais quand ils se sentent bien, c'est là où ils ont le goût d'explorer. Fait que, moi, je pars du principe que l'enfant, faut que je tisse ma relation avec lui. Faut il faut qu'il se sente aimé, respecté. Puis, je pars de là où il est. J'ai pas tant d'attente de où il s'en va. Je, je, je chemine avec lui.
0: T'es pas dans le Et jugement de t'es pas ci, t'es pas ça, t'as pas assez développé ci ou ça? Non,
2: parce mmh. que des fois, on accueille un enfant qui est vraiment loin de, de qui a un écart important vis-à-vis -vis les autres du même âge, là, mais qu'on voit que euh, avec la relation, il est capable de rattraper un bon bout, mm. juste parce que tout d'un coup, il est bien, puis euh, il fait confiance, puis il va. Mm.
0: Qu en plus, les il... autres petits, ils ne jugent pas ça. Non, c'est si ça son, Entre ils voient eux, pas. ils n'ont
2: pas ça, non, mm. non.
0: Mais wow. c'est drôle parce que c'est quelque chose qui arrive après à l'école. On dirait que c'est comme une espèce de petit safe space, la, le CPE, où on, tout oui. est comme OK. Il y a des enfants qui ont des, des troubles de, de développement ou des, des, des retards ou des trucs, puis tout est OK. Genre, les, les autres sont « Ah! » Puis je vois ma plus vieille arriver à l'école, puis là, on dirait que c'est comme le jugement. Le, tu devrais être rendu là, vous devriez... Les, les gens doivent être rendus. Il y a comme qui arrive, puis il y a quelque chose là-dedans que je ne suis pas sûre que c'est si bon pour le développement des enfants. Tu sais.
2: Oui. Ben, c'est sûr que bon, l'école, pour moi, c'est autre chose. Là. Bien sûr que je, je, je pourrais donner mon opinion. Puis je trouve que c'est ça. C'est
0: quoi ton opinion sur ben, l'école?
2: Ben, je trouve que c'est trop institutionnalisé. Puis la barre est haute entre la petite enfance puis euh, le, le milieu scolaire. Puis je pense que ce qui fait la différence, c'est euh, ça, c'est le ratio, premièrement. Déjà, à 8-9, 10, quand on avait des, des groupes de juste de 4-5 ans, ça le ratio est 10 en CPI. Déjà, je trouve que c'est beaucoup. jeune à l'école. En fond, fait, 10,
0: c'est beaucoup pour tisser ton lien avec l'enfant, c'est ça? C'est que oui. tu ne peux pas le faire aussi bien que tu voudrais le faire quand il y en a plus que 10. Non, c'est ça.
2: Quand, quand, des fois, on se dit « Ah, quand il y a quelques absents... » on en profite, on se dit ah, « mon Dieu, on en a six aujourd'hui, c'est merveilleux. » C'est que j'ose même pas m'imaginer 20 puis 30, puis, euh, Ce qui fait que... Euh, ben, c'est comme si du jour au lendemain, tu t'es au CPE, t'es tu t'es dans un petit cocon, puis t'arrives à l'école, puis... C'est un, un clash. Il faut que tu fasses ta petite place tout seul. T'as pas, pas quelqu'un qui te supporte en arrière, mais du jour au lendemain. Parce mmh. que c'est ça, entre la maternelle entre le CPE et la maternelle. Mm. Puis là, on perd de maternelle 4 ans.
0: Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Qu'est-ce <rire> que je pense de ça? Je suis vraiment contre ça. Je suis contre. Puis là, tu sais, j'entendais que c'est parce que, bon, on était réfractaires au changement. Puis je me suis posé la question, effectivement, est-ce que ça répond? Mais non, ça répond pas. La petite enfance, l'enfant, il se développe par le jeu, exclusivement par le jeu, L'adulte est là justement pour supporter toutes ses anxiétés, ses malhabiles, ses problèmes de, de... bon
0: d'entrer en contact avec les autres, oui, des fois je vois
2: moi, veux... moi Tu sais euh, on a, un, on a un bon, euh, une longue période pour observer parce qu'on passe toute notre journée avec eux. Mmh. On mange avec eux, on les, on les dort l'autre au dodo. Mmh. Ce qui fait qu'ils euh, n'ont pas ça quand ils arrivent à l'école, à la maternelle. Il y, y, y a
0: plus d'encadrements réglementaire à l'école, mais il y a moins d'encadrements humains. C'est vraiment ça ce que je vois. Puis Je me disais, je trouvais ça hot quand j'allais chercher. Ben, encore, ma plus jeune est encore dans ton groupe. Puis je vais aller chercher Puis tu me dis... Euh, « Bon, là, il euh, y, y a des petits problèmes. Là. Tel enfant, j'ai toujours avec tel enfant, puis il rejette tel autre enfant. Puis là, j'en ai profité aujourd'hui pour qu'on parle de ça. J'ai fait un... » Tu sais, je me suis stockée, c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui, puisque c'est ça qui se passe. C'est relié à leur ça, réalité. C'est à leur quotidien. Puis on apprend à vivre ensemble, puis à, à, à être des meilleures personnes, finalement, plus sensibles, puis qui ont plus confiance en eux, puis tout ça, selon ce qui se passe. Puis euh, je te voyais comme improviser des... Euh, des moments d'éducation comme ça, selon ce qui se passait. Je trouve ça tellement riche. Tu sais, j trouve Moi, j'étais comme sont tellement très bonnes mains parce qu'ils ils ils pourraient aller croche par là. Puis tout doucement, par amour, par compréhension, on, on, on développe l'empathie, on, on retourne dans la bonne place. Puis quand j'entends je, ma plus vieille me raconter des histoires d'école où sa prof me parlait... Il n'y a absolument pas cet encadrement-là. Des fois, je me dis, ça peut... Mettons, ma fille, elle a une, ma plus vieille. Si ma plus vieille a une période où elle joue moins avec les autres, puis elle est comme un peu plus seule, mais je sais que personne va avoir le temps à l'école de dire pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui pourrait se passer, avec quel autre enfant est-ce que je pourrais la mettre pour que peut-être ça clique plus, est-ce que tout ça, il n'y a pas d'espace pour se développer? Puis je, je, je trouve que c'est comme un peu manquer le bateau, parce que c'est bien hot qu'elle apprenne à lire, puis les maths, puis tout. C'est correct, c'est important, mais ça, tu peux l'apprendre n'importe quand. Pas... Sauf que t'apprendre à te développer comme humain, ta confiance, son estime de toi, ton rapport avec les autres, me semble que c'est la base. C'est ça qui fait qu'on est heureux ou pas après, puis qu'on est capable de, de donner aux autres ou pas plus tard, puis donc de contribuer. On... J'ai comme toute la philosophie en dessous de l'éducation, qui est comme plus personne réfléchit à ça, puis les institutions partent, puis se construisent, mais c'est plus basé sur rien.
2: Non, c'est ça, C'est fait que, tu sais, j'ai vraiment à peine à comprendre où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, les maternelles de 4 ans. Parce que les CPE sont les spécialistes de la petite enfance. Je veux dire, à, 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 je ne dis pas que c'est parfait, non, les CPE, mais il reste quand même qu'en CPE, le programme éducatif, il est, il est fait pour eux. Puis est, écoute, c'est reconnu quand même partout dans le monde. Je ne comprends pas. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ah oui. Les ratios sont plus grands. Jusqu'à 5 ans, l'enfant prend par le jeu. Qu'est-ce qu'il va offrir de différent? La maternelle 4 ans? Oui. C'est ça. Que va-t-elle offrir de différent? Je ne sais pas. Je comprends Mais J'ai l'impression qu'ils
0: se disent que c'est mieux qu'il y ait des ratios plus gros parce que ça coûte moins ben
2: cher. Ce que, moi, c'est ça. Je me dis Bon, c'est une question de soin encore là. Nous. Puis C'est un peu ça aussi que je reproche à à ce qui s'en vient dans, dans, dans notre milieu, dans nos organisations. Parce que je trouve aussi que là, ça prend une tangente un peu plus euh, d'entreprise. Euh, tu sais, euh, on, 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 oublie, on oublie que l'enfance en, n'est pas régie par... Par ces modèles-là. D'efficacité. de rentabilité. De... Au contraire, tu sais, je vais revenir encore. L'enfant, il a besoin d'un rythme lent, il a besoin d'attention, il a besoin de bienveillance. C'est pas en enlevant de la ressource humaine parce que finalement, c'est pas efficient. Tu sais, plus tu as de ressources, plus tu dois payer. C'est pas rentable. C'est que tout ça, ça me questionne. Ça, vraiment. Euh, puis comme dans plein d'autres euh, organismes euh, à but non lucratif, il ben, faut toujours faire plus avec moins. Mmh.
0: Puis euh... comme tu dis, c'est des experts du développement de l'enfant. Moi, j'ai vraiment senti ça au CPE, puis c'est pour ça que ça a été reconnu à travers le monde. Puis euh, oui, on veut qu'ils soit... qu passent leur temps avec des experts du développement qui ont une vision globale là, du développement de l'enfant. Puis euh, j'ai l'impression qu'il les, n'y les... a pas cette reconnaissance-là. C'est comme si les éducatrices, vous n'étiez pas vues comme des expertes ou des professionnels euh, de, de haut niveau là, dont on a vraiment besoin, pas juste pour nos enfants en ce moment, mais pour les, les, les adultes qui vont devenir. T'sais, des fois, je me dis, avec cet encadrement-là humain, combien de problèmes tu peux éviter plus tard un petit humain genre, que parce que c'est pris assez tôt il, il va pas développer des problèmes d'estime profonds, 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 qui vont le faire peut-être euh, tomber dans la drogue, pas être capable de s'insérer euh, dans les études qu'il veut faire, de whatever, tu sais, genre, mais c'est comme bien d'orienter quelqu'un au bon moment, puis c'est pas reconnu, tu, tu vous vivez ça comment, ça, ça te fait chier? Genre, ah oui,
2: comme? ben nous autres, c'est extrêmement difficile, présentement, de toute façon, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, hors micro, il y, y en a il n'y a pas de relève, là, présentement. C'est vraiment grave, là. Il n'y a personne, même que là, on ne peut pas partir en congé. Il euh, n'y a pas d'espace pour ça. Il n'y a pas de remplaçant. Puis les cohortes se vident. Fait que, à cause de ce sujet, manque de reconnaissance? Ben, C'est sûr qu'on on, on la sent, la, le manque de main-d'oeuvre partout. Mais de façon généralisée, en CPE, il n'y en a pas. Mais qui va vouloir aller étudier dans ce domaine-là, c'est pas reconnu, c'est pas payant, c'est pas valorisé. C'est pas valorisé, c'est pas c'est euh, à long terme, ça reste quand même C'est demandant quand même Et eh oui, ça a l'air vraiment... jour là, ah, je sais pas avec, comment vous faites. Honnêtement, puis on se dit ça
0: entre parents là pendant que nos enfants s'habillent puis qu'on a de la misère à les faire s'habiller, puis je me dis comment ils font genre, ça draine, ça demande oui, vraiment de l'énergie. Ça. ça
2: demande de l'énergie, ça demande énormément de patience. Puis tu sais, bon j'ai feuilleté les journaux ce matin, puis c'était pas très, très... C'est pas pour demain la veille qu'on va être reconnus, là, tu sais. Euh, Je pense que j'ai lu quelque chose comme... Euh... Nos, nos, nos écoles, nos belles grandes écoles ont plus à offrir que les petits CPE. Euh, mmh, tu sais, oui, oui, euh, entre encore guillemets. Ce... Oui, oui.
0: Encore cette, cette oui, mentalité-là oui, de « bigger oui. is better » puis genre « on va se perdre dans des grosses, grosses issues
2: ». Puis tu sais, il a parlé, euh, le présent gouvernement parle beaucoup d'aider de, de, les enfants qui ont des difficultés ce qui sait pas, c'est qu'on les dépiste. Nous autres aussi, les enfants qui ont des difficultés, puis à force d'être avec cette... Tu sais, on les a 9 ans par jour. C'est bien sûr qu'on qu envoie de l'échantillonnage d'enfants. Mais le problème, ou, ou en tout cas, nous, ça reste qu'on discute avec le parent. Si le parent, lui, il n'est pas prêt encore, il n'y a pas d'obligation de faire. Nous, on compose avec l'enfant qui est devant nous. là À l'école, ben, c'est une autre chose. Tu sais, quand... Ton prof dit, euh, tu un problème euh, au niveau de la communication, euh, il doit aller, chez un orthophoniste. Bien, c'est une règle. Tu n'as pas le choix, on tu y, y vas. Que quand j'entends qu'il va mettre toutes les ressources nécessaires, moi je me dis, ben, je comprends pas, on existe, on, on est les mieux formés pour les 0-5 ans, mais nous, on n'a pas la ressource. Bon, ben on ne l'a plus en tout cas.
0: Parce que c'est... Parce, qu déjà... Parce que tu, toi, des fois, dans ton groupe, tu as des élèves, euh, des élèves as des, des petits... Des qui enfants sont... qui ont des besoins. Oui. Puis c'est dans ce groupe-là, tu, tu réponds, tu, tu, tu fais comme l'éducateur spécialisé, ben, dans le fond.
2: Ben, nous, on répond avec avec de manière de nos connaissances. Parfois, il y en a, a d'entre nous qui sont mieux outillés que d'autres pour le faire. Puis la plupart des CPA ont des éducatrices spécialisées qui accompagnent oui, 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 avec ça. des plans d'intervention qui arrivent de spécialistes, mm -hmm. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aussi euh, au milieu, au milieu de l'enfance, parce qu'entre eux, euh, moi, je le vis tous les jours, là, avec un enfant de mon groupe qui a des besoins, puis les autres l'accueillent, mais, puis, écoute, il, se, il grandit tellement à travers ça, là. T'sais, il voit les autres jouer parce qu'ils sont vraiment dans des jeux de rôle incroyables. Puis euh, là, il a envie de faire partie de la gang. Puis s'il si joue avec des toutous, euh, les enfants, lui, il, va, il demande euh, son toutou dans son casier, puis il va vers les autres. Puis là, il les regarde, puis il l'intègre dans leur jeu. Tu sais, là, il apprend à parler, il, est, il se fait des amis, il est heureux, il a envie de venir... Puis, étonnamment, ben, son langage s'enrichit, puis mm. il communique. Tu sais, on parle d'un enfant qui n'avait pas beaucoup de contact visuel, là, qui s'en allait vers une sorte de diagnostic. Puis là, même entre les personnes qui, qui arrivent avec leur plan d'intervention, ils le regardent puis ils disent « Oh boy, OK, ça ne s'en va plus là, là, on est ailleurs. Mm. » Ben c'est pas que moi, ça. C'est la richesse de tout le groupe. C'est temps mon groupe, il, il fonctionne sans moi. Ça, c'est
0: un bon moment pour une éducatrice.
2: Bien, oui, puis non. C'est-à-dire que ça me remet en question. Ça fait qu'ils jouent tous ensemble dans leur jeu de rôle. Puis moi, je regardais ça, puis je me disais, « Wow, parce que, tu sais, j'assiste à plein de belles affaires. » Je t'avais déjà dit, c'est une petite mini-société. là. Dans... Mais des fois, je suis là, « Ouais, euh... OK, j'aimerais ça apporter d'autres choses, parfois, tu sais, sortir de tout ça. Mmh. » Puis là, je me disais... Euh... Je ne peux pas regarder ça autrement que positivement. C'est que là, c'est à moi de trouver une autre façon d'amener de, de, ce que je voudrais amener parfois. Parce que eux, là, ils sont en train de vivre là, vraiment quelque chose de magnifique qui est la socialisation. <rire> c'est comme... tellement précieux. Genre, tu me
0: racontes ça, puis je me dis, tu es tellement à l'écoute, puis, puis tu observes ça. Puis c'est ce qu'on voit beaucoup en petite enfance. Il y a un amour, de cette, il y a un amour de, des enfants comme ils sont, genre, puis de prendre où ils sont, puis de voir qu'est-ce que vraiment les amener sur une traque où ils sont bien d'être eux-mêmes. Puis euh, dans d'autres, ben, après, c'est pas toutes les écoles, mais je disais, il y a quand même une idée d'éducation qui plus tard, c'est plus, il faut que tu rentres dans cette case-là. Il mm -hmm. faut que tu rentres dans un moule, puis qui est plus dans l'écoute des enfants, tant que ça, de qui es-tu, puis tout ça. Si t'es chanceux, tu ressembles préalablement au moule. Si tu ressembles pas au moule, ça commence là de dire, si tu es loin du moule, c'est moins bien. Mm -hmm. Alors que... Alors que non, on est, on, on, est une richesse, on ne veut pas être toutes pareilles, on n'aime pas les choses toutes pareilles dans la vie, on a besoin des différences les uns des autres, puis c'est ça qui crée une communauté. Là, moi j'ai vécu ça en, dans la campagne, c'était tellement extraordinaire, la campagne électorale, parce que j'étais habituée d'être avec des amis artistes, puis oui, chacun, des fois le musicien, le, le gars de cinéma, le, mais on était toutes l'artiste. Dans la campagne électorale, on était trois à trois, quatre artistes qui faisaient des choses complètement différentes trois, quatre organisateurs qui faisaient des formes d'organisation différentes pour des choses différentes. Un qui gérait les bénévoles, qui avait un bon rapport humain avec tout le monde, qui savait comment faire que les gens soient fiers, soit, se sentent vraiment euh, plus créés, puis se sentent vraiment... Tu sais, tous ces talents-là, qui étaient vraiment en étoile, tu sais, euh, des gens full différents qui se ramassaient pour faire un projet, puis dire on essaie de gagner ça. C'est une expérience que je veux tout le monde a été marqué, là. tout le monde a fait un genre de petit postpartum après la campagne parce que c'était trop, trop bon. Ouais. On, on, une, un, on se sentait vraiment, ah, on se disait, on retrouve là quelque chose de la communauté qui n'existe plus tard quand tu es séparé par le groupe d'intérêt, par le groupe d'âge, puis par... là, la vie est comme compartimentée, puis il nous manque ces moments-là où tout le monde différent se ramasse, puis où c'est correct aussi d'être différent, Puis je regarde l'école, puis là, là, je ne sais pas comment ça va évoluer dans l'avenir, mais ce que tu me racontes de comment tu travailles en CP avec les enfants à les prendre où ils sont, à essayer d'adapter tout le temps, tu sais, tout le temps questionnement, de « comment je peux, tu sais, ça fait 30 ans que tu fais ça, puis tu dis, là, je doutais de moi, tu sais, c'est une belle richesse. » Puis euh, si, ça, tu sais, si ça pouvait continuer de même, moi, je trouve ça presque emballant, juste de l'imaginer, tu sais, si ça pouvait continuer de même jusqu'au cégep, là. mais là, c'est clairement pas une priorité pour l'instant. Mais... Non, non.
2: Puis tu sais, un des principes, c'est l'unicité mm -hmm. de l'enfant. C'est un des euh, principes de CPE? Ah oui. Ah, ouais. ah oui? Oui, l'unicité, euh, c'est que chaque enfant est unique, puis on part de lui. Ben, on dirait que c'est vrai, c'est vrai en 0,5, mais c'est plus vrai en Oui, ben tu sais. L'humain, l'unicité de l'humain. Ouais. OK, j'aimerais ça qu'on parle des
0: coupes, de l'austérité. Il y a eu des coupes dans les CPE en 2014, il y a eu vraiment des grosses coupes qui ont... Euh, Bouleverser le milieu. Puis je me souviens, il y avait beaucoup, il y a eu des mobilisations, il y avait toutes sortes de lettres ouvertes dans les journaux. C'est un joyau québécois, les CPE. Puis comment ça, on peut faire ça? Puis couper là-dedans, on devrait en être fier. Il y a des étudiants du monde entier qui viennent observer ça. Euh, bon, c'était toute la. la c'était un des, des. Dans la critique de l'austérité qu'il y avait, c'était un des gros morceaux, ça, l'écoute dans les CPE. Un modèle qui avait été développé, dont on avait pris soin, on essayait d'en mettre toujours de plus en plus. Puis là, tout à coup, c'était comme on reverse notre bord, on n'aime plus ça. Puis ça va être les garderies privées. Parle-moi d'avant, après. Qu'est-ce que ça a fait, ça, les résultats de l'austérité des coupes?
2: Oui. Bien, ça a surtout touché notre ressource humaine. Puis, euh, pour nous, c'était une non-reconnaissance de notre travail aussi. Chaque CPE a fait ses choix, par exemple, là, parce que je pense que la, la, les coupures ont touché l'ensemble des CPE, mais euh, plus ou moins grandes, selon certains. J'imagine, selon... Le personnel que t'embauchais, que t'avais au départ là, pour aider, pour ne parler que de moi, j'ai été longtemps à m'occuper des besoins particuliers à soulève Mais quand il y a eu les coupures, ben mon poste ne pouvait pas être garanti parce qu'il aurait fallu que je sois entièrement subventionné par les enfants ayant des besoins particuliers. OK, c'est comme Parce il y a de l'argent
0: que... qui vient en surplus avec les enfants en besoins particuliers. Ça. Puis là, il aurait fallu que tu s'occupes juste d'eux autres, c'est ça l'idée?
2: Oui, okay. il aurait fallu que je m'occupe juste d'eux Alors eux que pour autres, toi, puis...
0: ce qui fonctionnait bien, c'était une mixité. Exact. De...
2: Ça, ça a toujours été ça. Puis donc, euh, le temps de planification aussi qui était, qui était coupé. Puis euh, on avait beaucoup de rencontres... Je pense deux, trois par année avec les parents. C'est vrai, il y des échanges avec les parents. C'est vrai. Oui. Puis on a enlevé plus ça. Plus longue, là, qui était ben pas. Oui, joué. qui était. Puis tu sais, on jasait, je développais pas. Puis il y avait une espèce de euh,
0: euh, un petit euh, compte-rendu de tout ce qui s'était passé dans l'année. Pis...
2: C'est que ça, on a fait des choix, d'enlever ça. Puis euh, d'autres affaires qui sont plus de l'ordre de nos assurances. Oh, oui. bon, ouais, euh, qui étaient plus financiers, directement, dans... qui touchaient plus. Directement nos avantages sociaux, mettons.
0: Mais. Mais comme être humain, travailleur, tu sais, comme travailleuse qui te donne vraiment dans ta job et qui voit ça comme une job avec de grandes responsabilités, genre, comment t'as vécu ça Ça t'a-tu déprimé
2: Ça nous a un peu découragé. Je trouve qu'on est de plus en plus teinté d'un modèle d'entrepreneurship, tu sais. C'est comme. Tu sais, je vais donner plein d'exemples, Par exemple, la mi-geste, les fameuses puces.
0: Ça, c'est les puces qui vont avec notre enfant quand on rentre dans la garderie, on ça. prend la petite puce, on va la donner à ben, l'éducatrice. En là, 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 la, la direction sait combien d'enfants sont avec chaque éducatrice puis peut fouler oui. vos groupes pour économiser de l'argent.
2: C'est-à-dire ben, que qu'au départ, ça se veut quelque chose qui est, qui est, qui est aidant. Qui est aidant euh, pour l'éducatrice. <rire> moi, je pense que ça aide surtout le, la gestion. Je pense que c'est ça. Mais c'est correct si c'est dit. Ça aide la gestion. Mmh. Moi, en tout cas, ça m'aide pas. Je trouve pas que ça vient m'aider. Faites-moi pas Pis... pour moi. Non, mmh. Pis je trouve même que... Parce que, tu sais, même le soir, cette gestion de puce-là, ça fait qu'il y a quelqu'un qui doit être affairé aux puces. Parce que là, le parent, il arrive, il faut lui donner sa puce. Mais là, t'es pas en train d'échanger avec ton parent. ou Le temps que tu fais, tu gères tes puces, t'es pas en train de jouer avec les enfants. Puis là, ce que ça fait dans les fêtes, c'est que ces puces-là font en sorte que en tout temps, <rire> à n'importe quel moment de la journée, on sait, notre amie gest nous dit, le CPE a besoin de cinq éducatrices au lieu de six. La nouvelle tendance, c'est de, de distribuer. S'assurer que tous les groupes soient toujours full. S'assurer que les groupes soient toujours full. Même Ça, si je ne pense pas qu'il y ait d'éducatrices très... En tout cas, pas celles qui ont vécu dans un autre temps. Je connais aucune éducatrice qui est très en accord avec cette façon de faire-là. Puis pas juste parce que ça rajoute du travail. Ça permet pas des meilleurs moments d'échange que t'as pas souvent parce que, tu sais, souvent tes groupes sont pleins. Puis aussi, ben... Ça amène des fois de l'anxiété chez les enfants, puis ça fait... Parce qu'ils qu changent de groupe plus? Ben, exact. Ben oui. il, y a, il y a plein d'enfants qui sont pas à l'aise avec ah, ça. Moi moi,
0: mets deux filles qui apportaient quand c'était pas toi, c'est... bien sûr qu'on peut
2: amener ça souvent. C'est la journée, mélimélo, puis euh, ils vont être heureux là-dedans. Mais non, l'enfant, il a besoin de régularité, d'un rythme plus lent. Pis comme tu
0: disais tantôt, d'un lien. D'un lien, sent qu'il y a un lien avec son... Fait
2: que euh, Non, je trouve que c'est pas de respecter l'enfance. Mm -hmm. Puis ça, ça sert à quoi? À économiser. Mm -hmm. C'est que ça. Puis qu'est-ce que ça te
0: faisait quand... Je me souviens quand il y avait cette espèce de débat-là dans les médias puis il y avait ce que, ce que tu avances là qui était, qui était avancé par beaucoup de professionnels, beaucoup d'experts du de développement. Puis... D'autre côté, on avait, il y avait comme une, une espèce de voix là, plus diffuse qui disait euh, les, ces organismes-là, les CPE, doivent se serrer la ceinture, doivent avoir une meilleure gestion. Puis il finissait par donner l'impression que genre... « Ah, il y a de l'argent qui se perd, ils s'en foutent, ils gèrent ça n'importe comment. » Puis moi, ayant été sur le CA de, du CPE pendant un an ou deux, euh, je me souviens que c'était l'inverse de ça. Tout le monde autour de la table était super stressé de faire les bonnes choses, de ne pas perdre un sou, de ne pas mettre rien aux poubelles, de, de, de bien orienter ça. Puis Il y avait vraiment une conscience morale vraiment forte. Puis je me disais, le gouvernement libéral, quand il, il disait ça, là, puis ceux qui relayaient ce message-là, là, est-ce qu'ils font pas le genre de la projection parce que eux autres ils, ils gaspillent des fonds pour euh, des projets qui sont pas nécessaires qui sont parce que eux autres ils là dessus puis là, ils s'imaginent que les gens les petits les parents les éducatrices, des éducatrices des gens qui qui sont pas des big shots là qui, qui ah, se pareil, disent les gens là sur le terrain sont en train de gaspiller de l'argent c'était moi je voyais n'était tellement pas le cas mais as tu senti ça qu'il y avait cette espèce de discours là un peu comme si c'était mal géré comme si ah ben si... oui c'est sûr c'était pas la note. Je pense que se sont dit, genre, « Il y a du monde qui va faire de l'argent avec ça privé. C'est un espace pour faire de l'argent qui n'est pas libéré pour l'instant parce que les gens veulent envoyer leurs enfants dans des CPE. On va scraper les CPE, puis des, des gens vont pouvoir faire des affaires, des bonnes affaires. »
2: Des bonnes affaires, c'est oui. ça. Des bonnes affaires. Oui, c'est fou, mais c'est ça. Puis, ben c'est ça. Ce que ça fait, c'est qu'on le voit, la disparité. Tu sais, les, les... Mettons, les, les employés, les nouvelles éducatrices, si elles arrivent oui. du privé elle trouve qu'on qu est chanceux, qu'on est riche, qu'on qu a du beau matériel... Qu'on qu a du temps. Ben oui, c'est sûr, parce que l'intérêt de leur direction, c'est de faire le plus de sous possible. Tu sais, comme par exemple... De
0: leur ancienne oui. direction, tu veux dire?
2: Quand il arrive du privé? Oui, c'est <rire> ça, de leur ancienne direction, ouais, exactement. Puis tu sais, ces coupures-là, ils ont fait ça aussi. En fait, à un moment donné, euh, l'enveloppe budgétaire de ce que j'en ai compris. Était diminué par rapport à ton personnel non formé. Je suis une éducatrice non formée. Puisqu'on a proposé à l'époque, c'est sûr, j'avais 30 ans d'expérience, mais je suis non formée. Je n'ai jamais fait de ma technique en petite enfance. C'est qu'on enlève des sous dans l'enveloppe budgétaire au CPE, comme pour les punir, pour leur leur éducatrices qui sont non formées. Puis, étant donné que c'est souvent la, la majorité des anciennes, parce qu'à l'époque, ils ne regardaient pas ça. C'est ça, Mais à un moment donné, quand tu 20 ans, tu fais euh, ça, ben, es formé. Exact. Mais là, ils nous proposaient d'aller euh, faire euh, une sorte de, de reconnaissance d'acquis. Il y en a plein qui l'ont faite. Puis, dans mon cas, on me l'a demandé. Mais non, j'ai refusé ça. Je, je ne je, je vois cause, pas. Ou hein, ben oui, c'est un an ou hein, huit mois, je ne sais pas. Mais ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Puis moi, je ne suis pas au début de, de ma carrière. Je suis plus à la sortie. ma limite, tu pourras enseigner. Ben, non, ben, mais il y a toujours quelque chose d'humiliant. Ben, en peu tout de... cas, oui, je, oui, oui? ça m'humilie. Oui, puis vois. en plus, ben, ce que ça fait, c'est que je ne veux pas, dans un moment de coupure, ton, ta direction, bien qu'elle soit outrée elle aussi, quand même un peu mal, que tu refuses d'aller te former, puis que. Parce qu'elle, elle a des petites Ça, si ça, ça faciliterait, oui, bah, oui. Surtout s'il y en a plus qu'une. Tu sais, quand t'en absorbes juste une, c'est pas si pire, mais. Puis, puis les autres collègues de travail, mettons qu'on manque de sous, puis que. T'sais, t'sais, elles ne m'ont pas pointé du doigt, mais je le sais que des fois, ça peut faire un peu de friction. Fait Il y a plein de choses comme ça que les gestionnaires sont obligés de composer avec ça. Je pense qu'elles pourraient refuser ça, mais en bloc mais finissent par mm. emboîter le pas, comme dans toutes les sphères de, de la société. On mm. finit par accepter des choses absurdes, sont... des choses absurdes. Les gens dans
0: les hôpitaux, oui, les qui travaillent dans les hôpitaux, puis les gens qui travaillent dans les écoles, en parle beaucoup aussi de ça. Qui veulent bien faire leur job, ils veulent prendre soin des enfants, prendre soin des des, des malades, tu sais. Puis, en, entre eux et leur désir de faire ça, pourquoi ils sont là Il y a tellement d'affaires, tellement de petites des règles, de la réglementation, de la paperasse, des affaires qui viennent s'insérer dans pour contrôler aussi. C'est pas juste oui, pour non, améliorer non, 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 non. la gestion. C'est comme standardisation, genre, le même contrôle à, sur toutes, les hôpitaux, les écoles, les CPE, qui sont dans des quartiers différents, avec du monde différent, des groupes différents, des travailleurs différents. Des, y a comme, ça revient à ce qu'on dit sur la diversité. C'est comme la vision de vouloir tout mettre dans des cases, puis tout être tout pareil. Ça s'applique à comment nos institutions sont gérées, puis ça, je, je pense que ça crée quand même beaucoup de non-efficacité du point de vue de... On dit c'est pour être plus efficace, mais dans le fond être efficace dans ton but, c'est faire en sorte que l'enfant il grandisse bien, faire en sorte que le malade il se guérisse, ou il se sente mieux, ou il, il soit soigné. Tu sais, puis ce but-là est comme parti, les hôpitaux c'est c'est la bonne gestion, l'école la bonne gestion, le gouvernement la bonne gestion. Puis il n'y a plus de philosophie en réel.
2: Mais moi je trouve c'est beaucoup d'énergie perdue sans si se ramener. Hein, c'est quoi le besoin C'est quoi le besoin de l'enfant Pourquoi on répond pas par là C'est que je trouve qu'il y a beaucoup de, de beaucoup d'intérêts qui devraient être mis là. Mm. Puis pas des intérêts plus mm. Ça n'a pas sa place. Mm. c'est pas normal d'entasser de, de, des, des enfants dans des, dans des petits... dans des petites pièces. Il y a, il y a, il y a des règles, il y a des, il y a des normes, mais je, je trouve que ces normes-là, encore là, elles ont un but financier. Ça fait que... C'est trop petit. Une chance qui qu existe dehors, parce que je trouve que. Puis encore
0: dehors, si les CPE sont obligés de. Ça fait partie du quotidien, là, mais ce pas toutes les garderies qui font ça. Il y a plein de garderies qui ne sortent pas les enfants. Exact. Mais j'ai été vraiment chanceuse avec mes filles. Qui étaient la sinon, mais pour elles, vrai, j'avais vraiment. J'avais une grande confiance, puis c'est précieux. Mais merci pour tout ça. Ça a été vraiment intéressant comme discussion. Mais merci à Puis toi. enrichissant.
2: <rire> merci, Julie. Merci.
0: Christine, j'ai encore une question pour toi. Pourquoi est-ce que ce modèle-là de CPE, avec tout ce qu'on lui reconnaît, avec tous les, les bienfaits dont on a parlé et qui ont été aussi reconnus à l'international, il y a des gens qui venaient de partout dans le monde étudier ce système-là pour voir si un truc semblable pouvait être implanté chez eux. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a été mis en place au Québec, tout le monde en voulait, on manquait de place, puis à un moment donné... C'est comme si ça s'étiolait, puis c'était plus finalement ça qui était privilégié comme modèle québécois pour la petite enfance. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi politiquement, puis qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que ça, ça aille dans la bonne direction?
1: Bien, il s'est passé que c'est un réseau qui coûte cher hein, quand même. Euh, c'est un réseau d'une très grande qualité et donc ça coûte cher. Et pour euh, les gouvernements qui se sont succédés dans les dernières années, puis même on pourrait dire les dernières décennies, euh, ça n'a pas été euh, un choix euh, d'investir dans la petite enfance parce que la, 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 la retombée sur l'investissement, elle tarde à se faire sentir. On la voit sur le long terme, mais pour un gouvernement qui, qui pense dans une perspective de, de la prochaine campagne électorale, euh, qui veut avoir un retour sur son argent très rapidement, euh, c'est une dépense. Nous, on le sait que c'est un investissement. Tous les spécialistes le savent que c'est un investissement à très long terme. Les CPE existent depuis plusieurs décennies, donc on est capable de voir un impact, même jusqu'à l'âge adulte, sur les comportements, sur la santé de ces enfants-là, sur leur scolarisation.
0: Même économiquement, sur ce qu'on économise comme état
1: en, avec des gens qui vont mieux
0: une fois rendus à l'âge adulte parce qu'il y a eu des choses qui ont été traitées précocement. Oui qui n'auront pas besoin de soins par exemple ou de travailleurs sociaux ou de ou qui n'auront pas de problème de toxicomanie ou qui là ça va très très oui, loin oui, le, ça, le genre d'économie comme état ça va peut très faire. loin
1: on sait que ça réduit aussi les grossesses précoces euh, c'est un bon outil de lutte contre le décrochage scolaire mais ça c'est des choses qu'on réussit à voir après plusieurs années puis quand un gouvernement fait son budget ben euh, la colonne de, de dépenses pour offrir ce service de garde éducatif là euh, elle est élevée donc ce qu'on a vu dans les dans les dernières euh, années c'est des coupures massives c'est ça a été euh, d'aller grappiller dans ce réseau-là tout ce qui pouvait être grappillé euh, au point où on a dû couper dans ces milieux-là des, euh, des journées de planification pédagogique, parce que ce sont des milieux d'éducation, hein, même si on parle de petite enfance. Ça a été de couper toute... Euh, pas toutes, mais beaucoup de sorties. Ça a été de couper même le montant qui est accordé pour les repas. On a vu des CPE devoir faire le choix de, de, de devenir végétarien, pas par, pas par principe, mais parce qu'économiquement, euh, il n'y avait plus les moyens de faire autrement. Euh, donc ça, c'est... Même dans l'achat de matériel, euh, on a vu le, 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 le matériel euh, se, se dégrader dans le, dans le réseau. Donc ça, c'est... C est, c est, ils, ont, ils ont vraiment euh, forcé le réseau à, à aller faire des économies partout et ça a, ça a fini par affecter la qualité quand même. On parle encore d'un milieu d'une excellente qualité, mais c'est quand même en ce moment très différent euh, de ce qu'il pouvait y avoir il, il, il y a 15 ans ou il y a 20 ans ou au début de, de la création de ce réseau-là parce qu'on a sabré dans beaucoup de, de petites choses qui étaient jugées... Euh, euh, superflu ou susceptible de générer une économie malheureusement et aussi le, le gouvernement a a décidé de créer davantage de places dans les milieux privés parce que ça leur coûtait moins cher mais ce sont des milieux sur lesquels euh, il a moins le, le contrôle malheureusement
0: oui, pendant les, an les années libérales, on a vu les garderies privées boomer là, partout, partout. Là, moi, j'en voyais arriver euh, en ville, c'était euh, dans chaque quartier. D'un mois à l'autre, il y en avait une qui naissait. Là. Ça a vraiment été un, un gros boom pendant les années libérales, au détriment des CPE qui, eux, étaient euh, qui avaient des coupures, des compressions. Ils puis, ont fait euh,
1: ça parce qu'ils n'avaient pas le choix d'ouvrir des places quand même. Hein? Euh, depuis le début de ce réseau-là, il y a toujours eu une demande qui excédait l'offre. Et euh, c'est un outil d'accès au marché du travail pour les femmes. Hein? C'est notre principal levier d'accès au marché du travail pour les femmes en ce moment, ce, ce, ce réseau-là. Mmh. Donc, le gouvernement n'avait pas le choix de répondre à cette demande-là, qui est encore aujourd'hui très, très importante. Donc, il devait créer des places, mais il a essayé de le faire en économisant le plus possible. Et malheureusement, ce qu'on a vu, c'est que la, la proportion de places en, en service de garde ou en service éducatif qui, euh, qui est occupée par les CPE en ce moment. Elle a, elle a été vraiment réduite dans les dernières années. Puis on a énormément d'enfants en ce moment qui, qui ne peuvent pas fréquenter ces milieux-là parce qu'ils parce qu n'ont pas accès.
0: Mais ça a été un choix de ne pas investir massivement pour qu'il y ait assez de place pour tout le monde, finalement. C'est un choix qu'on a fait comme si l'éducation la, la petite enfance était une part de, de, de la vie qui était séparée de l'école. Parce que l'école publique, il y a de la place pour tout le monde, puis c'est gratuit, c'est universel.
1: Oui, parce qu'on a la loi sur l'instruction publique qui reconnaît le droit euh, à l'éducation, sauf que ça le reconnaît seulement à partir euh, de 6 ans. Euh, donc, à partir du moment où l'école est obligatoire, ben, on, on est obligé d'offrir une place. À un moment donné, on a euh, rendu la maternelle 5 ans euh, universelle aussi. Donc, la loi prévoit qu'on est obligé euh, d'offrir une place à tous les enfants qui, qui veulent avoir accès à la maternelle 5 ans. Et là, ce que le gouvernement vient de faire avec la loi sur les maternelles 4 ans, c'est de créer ce nouveau droit-là à la maternelle 4 ans. Il ne l'a pas créé tout de suite parce qu'il n'a pas encore réussi à créer toutes les places euh, dont il y avait besoin en maternelle 4 ans. Mais ça, ça va venir à un moment donné dans un décret quand ils vont estimer qu'ils ont créé assez de places pour répondre à la demande. Ils vont officialiser la création de ce droit-là. Et donc, euh, ils vont, le, le gouvernement va devenir obligé de fournir une place en maternelle dès 4 ans à n'importe quel parent qui en fait la demande pour son enfant. Mais ce droit-là, il n'a jamais été créé pour les services de garde éducatifs. Donc, euh, en ce moment, en bas de 5 ans, il euh, n'y a, a pas de loi qui prévoit qu'on euh, a accès à une place comme ça. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un réseau où il euh, y a des parents qui ont accès à une place euh, privée euh, hautement subventionnée, hein, parce que quand on dit qu'on paie autour de 8 par jour, c'est parce qu'il y a une subvention euh, gouvernementale qui paie le, le reste des dépenses. Et il y a d'autres parents qui n'ont pas du tout accès à ça, qui sont obligés d'aller au privé, pour euh, offrir euh, une place à leur enfant pour pouvoir aller travailler. Donc, euh, on a comme une espèce de double standard entre le réseau, euh, le réseau scolaire et le réseau de la petite enfance, alors que pourtant, les deux sont aussi importants dans le développement de l'enfant, les deux sont aussi importants pour l'avenir de notre société. Puis la petite enfance, même plus, possiblement, parce que, comme tu le disais au début, bien, ça a été démontré que c'est là que ça se joue. Hein? Puis on l'a vu dans l'étude dans du projet de loi sur les maternelles 4 ans, les spécialistes venaient nous dire « Chaque dollar investi, plus tôt on l'investit, plus on va avoir de retombées euh, bénéfiques avec cet investissement-là. Donc, si on investit à 4 ans... Pour toute la on société. C'est bon, c'est bon, mieux d'investir à 4 ans qu'à 10 ans. Mais c'est quand même moins bon que d'investir à 1 an, par exemple. Puis nous le montrait de manière tout à fait euh, mmh. explicite avec des graphiques, les retombées des investissements en petite enfance, plus on les fait tôt, plus elles vont être significatives. Et euh, c'est pour ça que... Je me suis très mal expliqué le choix du, du gouvernement de miser sur la maternelle 4 ans. Avec les fonds qui ont été investis là, on aurait pu créer suffisamment de places pour tout le monde dans un réseau de CPE pour que tout le monde ait accès à une place publique subventionnée. Et là, ce n'est pas le cas en ce moment, ce n'est pas le choix qui a été fait. Mmh. Puis le, le, le coût d'une place en maternelle 4 ans, pourtant, il est plus élevé dans ce réseau-là, dans le réseau scolaire, que dans le réseau de la petite enfance.
0: Mais comment ça se fait s'il y a moins de, si les ratios sont plus élevés puis d'enfants de, par rapport aux professionnels Parce que euh, dans les maternelles. Ben,
1: D'abord, puis ça c'est une grande injustice parce que les enseignantes sont mieux rémunérées que les éducatrices à la petite enfance, hein. les éducatrices sont encore souvent considérées mmh. euh, comme des gardiennes. Puis, c'est même comme ça mmh. que certains députés euh, du gouvernement l'énoncent. Euh, donc, c'est sûr qu'au niveau des salaires, il euh, y a un écart important. Ça contribue à, 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 à l'écart du coût par place, disons. Là. Euh, ça, c'est au niveau des frais d'opération. Puis aussi, au niveau, de, au niveau de la construction des bâtiments entre un CPE puis euh, l'ajout de maternelle 4 ans dans une école, les normes pour une école euh, sont tellement complexes euh, à, à, à mettre en œuvre que euh, ça, coûte, ça finit par coûter beaucoup plus cher. Au niveau des immobilisations, ça coûte plus cher. Agrandir une école, ce n'est pas simple. Elles hein? sont déjà construites la plupart du temps dans un milieu bâti, où c'est bâti partout autour, donc ça, ça, ça coûte cher à agrandir une école. Construire un CPE, c'est un bâtiment qui est plus petit, euh, qui, qui peut être installé à beaucoup plus d'endroits qu'une école. Donc, euh, à la fois au niveau des immobilisations et au niveau des coûts d'opération après que la place est créée, c'est moins cher en CPE et ça a un impact qui est euh, au moins, sinon plus important euh, sur le développement de l'enfant.
0: Si euh, on voulait avoir, euh, à partir de ce qui existe là, dans toute la palette, si on voulait avoir euh, le meilleur investissement possible, pour l'avenir, on ferait ça comment?
1: Ben le meilleur investissement possible, il serait le plus tôt possible, puis même beaucoup des spécialistes qu'on a entendus euh, en commission parlementaire nous disaient c'est avant même la naissance de l'enfant, dès la, dès la conception de l'enfant. Le plus tôt on investit, le plus on a des retombées significatives, puis malheureusement, mais c'est pas le choix qui a été fait, puis c'est difficile de critiquer le modèle de maternelle 4 ans parce que c'est pas non plus un mauvais projet de société. C'est sûr que... Euh, ce n'est pas un mauvais milieu qu'on est en train de créer. Ce n'est pas une mauvaise chose de donner accès à ça aux parents. Le problème, c'est quand on considère ce qu'on aurait pu faire d'autre avec cet investissement-là, on est forcé de constater mmh. que ce n'était pas nécessairement le meilleur investissement, même si c'est quand même un bon milieu qu'on est en train de créer pour les enfants. C'est juste qu'on va, euh, on va, on va, on, on, on va créer des places pour moins d'enfants que ce qu'on aurait pu faire si on avait créé plus de CPE qui offrent des places à partir euh, de la naissance.
0: En plus, avec des ratios plus bas. Puis avec euh, des ratios euh, plus bas, euh, oui. Un, un, env un environnement plus petit puis plus propice à cet âge-là, finalement. Mais merci beaucoup, Christine. C'était vraiment éclairant. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Ben, ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Bonne fin de confinement. Merci.
0: Ça termine notre réflexion avec Julie et avec Christine autour des CPE, des maternelles et euh, de la petite enfance. J'ai eu la chance de vivre euh, l'expertise de Julie, la présence de Julie, son savoir-faire, son expérience. Elle qui était à tous les jours avec six ou sept ou huit enfants, pas plus, euh, dont les miennes puis qui pouvaient me faire un compte-rendu de comment ils évoluaient, de comment ça se passait, de quels euh, comportements sociaux on essayait d'organiser, de, 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 de rendre plus fluide. Puis euh, c'était vraiment un soulagement de pouvoir arriver au CPE, puis que malgré que les filles, des fois, arrivaient là, puis ils voulaient pas y aller, puis pleuraient, tu sais, à un an, deux ans, euh, trois ans, c'est pas toujours facile, ça dépend de l'humeur. Puis de savoir que non, qu'il était entre bonnes mains, qu'il y avait quelqu'un d'attentif, d'aimant, d'intelligent et de sensible qui avait une profonde connaissance de comment les enfants grandissent et de qu'est-ce qui est bon pour eux. Euh, de pouvoir les laisser entre les mains de Julie, c'était pour moi vraiment un, une paix de l'esprit qui, euh, qui vaut vraiment très cher. Et cette paix-là de l'esprit pour les parents, c'est aussi ça qui est menacé. Mes enfants, depuis qu'ils vont à l'école, euh, le CPE, c'est un paradis perdu. Là. Ils disent, oui, l'école, des fois c'est le fun, des fois c'est plate, mais on aimait mieux le CPE, on aimait mieux le CPE. Puis la raison en est super simple, c'est parce qu'il y avait accès à leur éducatrice. Il n'y était pas beaucoup d'enfants, il y avait accès. Puis que les enfants, surtout les enfants en bas âge, mais les enfants et même les adultes, on apprend comment À travers l'amour, à travers la relation avec d'autres êtres humains. Euh, puisque le cerveau se développe si vite en bas âge, puisqu'il se passe tellement de choses en bas âge, finalement, l'investissement le plus important à faire pour les futurs adultes que sont nos enfants, c'est dans ces années-là. Je ne comprends pas pourquoi, encore aujourd'hui, on considère le CPE comme... Les enfants à bas âge comme euh, quelque chose de moins important, un peu le parent pauvre du système d'éducation, quelque chose pour quoi il faut payer, euh, puis qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Alors qu'on a l'éducation gratuite et universelle à d'autres niveaux. C'est une question de société qu'il faudrait se poser. Euh, dans le contexte politique, c'est pas toujours facile, mais bon, on fait ce qu'on peut, comme on peut, puis euh, on donne ce qu'on peut. Donc euh, voilà, bonne chance à tous vos petits-enfants et passez une belle semaine. Bye bye!